0: традиционно я с помощью моих коллег сформировал те вопросы, которые мы бы хотели от себя вам задать, и я вижу, что у нас уже участники достаточно активно задают вопросы в ленту, призываю это делать, потому что, повторюсь, Алексей с одной стороны представляет свою компанию, компанию Мосгор Ломбард, а с другой стороны он в некотором смысле представляет собой всю ломбардную отрасль, вот. и поскольку это первый наш семинар вебинар с представителями индустрии ломбардов, то я думаю, что вопросов достаточно много, собственно их уже, уже определенное количество прилетело. Алексей, давайте вот еще немножко, вот на презентации этого не было, про организационную структуру компании, ну и про бенефициаров компании. На Сибонс, там, Данные по бенефициарам есть на основе МСФО отчетности. Я так понимаю, это несколько физических лиц, включая лично вас, там, с долями порядка 20%. Ну, вот если можно еще раз про бенефициаров и про то, вот, насколько я понимаю, со второго квартала 2021 года был запущен процесс юридической реорганизации. Отчасти это повлияло в том числе сначала негативно на рейтинговые действия вокруг компании, Вот можно подробнее о том, как юридически, организационно выглядит компания сейчас и к чему вы планируете прийти?
1: Спасибо большое, Сергей. Но здесь есть два момента. Почему мы приняли решение о реорганизации? Я сначала, если позволите, с этого начну. Значит, на, ну, не секрет, что на ломбардный рынок с 2014 года, с момента, когда Центральный Банк стал основным регулятором нашего направления, посыпались ну, грандиозное количество инновационных, о, sorry, регуляторных новаций различного рода. И это является как раз причиной ухода многих маленьких именно участников рынка либо там переквалифицироваться, либо, в принципе, ухода с рынка. Но, с другой стороны, таким компаниям, как вот мы, другим сетевым операторам, наоборот, это даже, может быть, и хорошо, потому что, если бы, допустим, я бы не был участником ломбардного рынка, и меня бы сейчас спросили, хочешь ли ты открыть ломбард, то зная все то, что мне предстоит, я бы, наверное, этого с нуля делать не стал, совершенно откровенно говорю, без какого-то вот такого фундамента. И э, мы понимали, что если мы делаем эмитента э, в долгую, да, вот, которая будет развиваться, э, если мы оставим его э, ломбардом, а ломбарду э, в том числе запрещено по закону по 196 по базовому ломбардной деятельности заниматься чем-либо, кроме ломбардной деятельности, э, хранения, оказания конституционных информационных услуг, и сейчас добавили там небольшие какие-то вот эти вот поправки, то у нас будет э, достаточно большое ограничение. С одной стороны, по функциям, которые можно сделать на наших розничных объектах, и с другой стороны, очень большие регуляторные риски в случае, если, допустим, кто-то из регуляторов увидит какие-то погрешности в деятельности, в ломбардах. И поэтому для того, чтобы как раз два момента расширить круг деятельности, который мы можем вести, и с другой стороны, чтобы имитент не был э, ломбардом, чтобы он не нарушал вот эти ломбардное законодательство, мы приняли решение о стратегической реструктуризации и э, приобрели несколько юридических ломбардов с небольшим количеством ломбардов, э, которые на текущий момент э, операционно являются как раз вот... Э, ну, то есть, э, есть четыре юридических лица ломбарда, которые на сто процентов принадлежат маме АОМ ГКЛ, который является имитентом, который осуществляет ломбардную деятельность. Вот. Кроме этого, такая структура позволяет нам в любой момент либо организовать, либо приобрести какого-либо оператора смежного, который, который позволит нам совершать... ну, Другие операции. Допустим, мы можем и будем делать, уже пилотируем один комиссионный магазин, интернет-аукцион. Очень много у нас таких вот идей, которые, может быть, выходят за рамки текущего вебинара, но мы последовательно, начиная уже, наверное, с первого квартала этого года, будем на рынке докладывать, что мы добились. И, конечно же, когда мы начали это проводить, рейтинговые агентства сказали, что мы это делаем, мы сказали это и Центральному банку, они, естественно, ну, немножко как бы поднапряглись, да, начали задавать вопросы, Также вот мы на них совершенно ну, прямо ответили, и это устроило и рейтинговые агентства, подтвердило в итоге кредитный рейтинг и Центральный банк.
0: А Алексей, то есть правильно я понимаю, что Ну, ну, заканчивая реструктуризацию, что Мосгор-Ломбард, он переименован или находится в процессе переименования в АО МГКЛ, и это становится холдинговой компанией, а сами ломбарды объединены в четыре дочерних юридических лица, которые занимаются операционной, то есть в данном случае ломбардной деятельностью.
1: Но мне юристы не разрешают называть это холдинговой компанией или управляющей. Ну, я, но... в таком
0: смысле, в таком как
1: бы идти? Если да, если идейно говорить, то есть некая управляющая компания, которая является имитентом ценных бумаг, которые на 100% принадлежат дочке. Этой компании владеет, вы совершенно верно сказали, 5 физических лиц. Один из них я, примерно равные доли плюс-минус, и я, как генеральный директор, как управляющий партнер, у нас есть еще ну, из таких вот более менее публичных личностей: Константин Владимирович Романов, который в свое время ну, один из организаторов союз контракт была компания, которая накормила всех курицей в свое время, и Спирт Рояль он придумал, привозил. Ну, в общем, и в общем, у нас такое очень. Слаженный, скажем так, совет директоров, я бы так сказал, да, все решения принимаются в обоюдном, ну, стопроцентном там согласии, нет каких-то вот таких вот конфликтных историй, у нас есть даже соглашение, которое рейтингу агентства в плюс тоже поставило, о том, что мы принимаем вот все решения сейчас Понятно, что это будет на каком-то этапе меняться, будут заходить другие партнеры, но вот на текущий момент ситуация такая.
0: Спасибо. А, ну, следующий мой вопрос. Вы, на самом деле, отчасти ответили в презентации, потому что мои э, коллеги-аналитики, когда готовили вопросы, нашли высказывание, что вы планируете увеличить бизнес в 10 раз. И я, соответственно, отталкивался от того, что у вас сейчас 100 точек, вы планируете увеличить в 10 раз, то есть до 1000. И как бы меня эта амбициозность этих планов немножко смутила. И сейчас я понял, что все-таки речь шла об увеличении бизнеса в 10 раз к 17 году, когда было 17 точек, то есть это где-то там на уровень 200 точек, и вы, в принципе, об этом сказали, а, ну, насколько я понимаю, вы, вот, может быть, я пропустил в вашей презентации, являетесь ли вы сейчас крупнейшей сетью в Москве и Подмосковье, или вы планируете ей стать, вот, удвоившись в два раза? Ну и все-таки, наверное, как бы относительно планов по экспансии в другие регионы. То есть это, это в планах или это пока там как некая там, возможная опция, которую, может быть, через несколько лет будете осуществлять?
1: Спасибо, Сергей. Ну, смотрите, здесь э, я могу сказать свое ну, личное отношение, которое еще, ну, скажем так, не согласовано с э, общим собранием, да, вот чтобы там что-то такое делать. Э, если говорить потенциально, то в Москве, даже в московском регионе, мы можем открыть порядка 400-500 объектов, и это будет нормально. Вот, по нашему мнению, когда будут небольшие объектики, средненькие, чуть побольше, с магазинами там, и так далее, и это не будет противоречить, потому что сейчас 102 объекта, и мы с операторами, которые на текущий момент работают, ну, пересекаемся не больше, чем в 20% случаях, даже со всеми... Ну, В принципе, игроками, которые есть там маленькими, небольшими, средними, крупными сетями. По количеству объектов мы сейчас первые, действительно, но э, то, что мы открыли, допустим, 50 примерно объектов в прошлом году, они, естественно, молодые, они все набирают вот этот вот оборот. Они, повторюсь, в среднем набирают гораздо быстрее, чем в бизнес-плане мы э, планировали. Но все-таки это маленькие, небольшие пока что вот объекты, которые развиваются. И если смотреть по портфелю, то мы далеко не первые в Москве даже. Да, вот, ну, там в пятерке мы находимся, наверное. Если говорить про крупных сетевых операторов федеральных, то традиционно Москву они как-то не сильно, не сильно присматриваются к Москве. Вызвано это, прежде всего, с тем, что есть определенные... Взгляды по поводу арендных помещений, ну, аренд, стоимости аренды, заработной платы, что она выше, чем в среднем там по стране. Но, тем не менее, присутствуют сетевые операторы и федерального масштаба в Москве, но общее количество объектов у них меньше, чем у нас на текущем а, что касается дальнейшей экспансии, допустим, в Россию или, или даже, может быть, за рубеж, то я здесь не вижу каких-либо противоречий, да, вот, если мы будем делать это, но если говорить про Россию, то нам нужно будет, у нас есть, в принципе, резервный бренд, но мне пока что он не хочется говорить нужно будет не мозг ломбарда открывать потому что если мы откроем где-нибудь мозг ломбард далеко от москвы то, опять же, это будет не очень хорошо, потому что я служил в армии, я понимаю, что э, москвичей, как бы, несмотря на то, что ты, ну, ты, ты, допустим, сам нормальный, как бы, но в целом москвичи все вот какие-то там не такие. Поэтому здесь, конечно, нужно будет подумать. И с точки зрения зарубеж, допустим, экспансии тоже очень много стран, где золото продолжает пользоваться популярностью, где есть целый культ золота, азиатские страны, да, и почему бы не пойти в эти страны потом. Но ну, мы говорим про текущий момент, мы говорим про этот год, следующий год и так далее. И даже на, ну, я думаю, что в горизонте там двух лет, как минимум, мы за Москву точно двигаться не будем.
0: но... Говоря про бренды, Банку Москвы, в принципе, не мешал его бренд Банк Москвы к экспансии на территории всей России, и ничего, в принципе, Банк Москвы прокатывал. Больше того, я вам даже скажу, они и в Украину в какой-то момент зашли. Вы хотели с брендом «Банк Москвы», но потом переименовались в «БМ-банк», ну, это, естественно, было до 2014 года. Что касается экспансии зарубежной, я вот недавно вернулся из Южной Америки, из Эквадора, и в Южной Америке везде там огромное количество надписей, компраора, то есть покупаю золото, то есть в общем золото там явно как бы весьма в ходу, и заканчивая тему экспансии, все-таки вы видите в большей степени это органический рост, что вы с нуля открываете некие новые точки Или речь идет про какие-то M&A-активити, когда вы кого-то поглощаете, и вот нас уже в ленте тоже спрашивают, что в прошлом году э, вроде бы были э, планы по выкупу крупной ломбардной сети, реализовались ли эти планы, то есть вот этот рост больше органический или через M&A?
1: Вы знаете, здесь у нас действительно были изначально, и, конечно же, купить какой-то актив уже с действующей клиентской и перекрасить его, встроить внутренние бизнес-процессы и побежать дальше, это гораздо, наверное, удобней, я бы так сказал, было бы для нас но Мы столкнулись с двумя моментами. Первый момент – это то, что собственники тех бизнесов, которые готовы были продать их до момента пандемии, они увидели, что ломбарды являются очень интересными активами, и у некоторых, допустим, владельцев ломбардных сетей есть другие активы, которые пострадали, допустим, в момент пандемии, а ломбарды, наоборот, чувствуют себя очень хорошо и даже, может быть, где-то растут. И э, ожидания по реализации их активов в этот момент, они выросли ну, существенно, скажем так. Это с одной стороны, а с другой стороны мы увидели то, что э, органически открытые объекты развиваются сами собой достаточно быстро. То есть зачем нам переплачивать, если мы можем наштамповать, условно говоря, с нуля объектов, и они выйдут гораздо быстрее, гораздо дешевле это будет в операционный плюс, чем мы купим какой-то ломбард за бешеные деньги, допустим. Ну, В общем, вот это вот на весах, если вот это все сравнивать, мы приняли решение, что органическая экспансия в этом смысле она на текущий момент, по крайней мере, более выгодна. Вот, если же к нам и плюс надо сказать, что ну, рынок ломбардов ⁇ это такая небольшая, на самом деле, тусовка, которые все друг друга плюс-минус знают. И так как вот мы общаемся там, на уровне с регулятором там, и так далее, мы все время общаемся и с участниками рынка. И э, процесс переговорный, он такой, он перманентный, условно говоря. Ну как дела, да, там, может быть, там... Вернемся, условно говоря, там. Вот. И я думаю, что в какое-то время, в каком-то промежутке, в этом году или в следующем, может быть, и мы купим каких-то средних или крупных участников рынка. Но пока развиваемся органически
2: вот, Алексей, хотел бы задать вам вопрос, и как председатель Совета национального объединения ломбарда, в начале презентации вы, в принципе, описали ситуацию и положение на этом рынке, но хотелось бы узнать, как соотносятся ваши финансовые показатели да, с тем, что происходит сейчас на рынке. Вот в прошлом году было 450 миллионов выручка, хотел бы понять, много это или мало, ну и второй момент, согласны ли вы с тем утверждением, что ломбарды, как и другие микрофинансовые институты, несут огромные риски на фоне постоянного ужесточения регулирования. Спасибо, Кирилл.
1: Ну, давайте с регуляторики. Сейчас, в частности, вот прямо с 1 января 2022 года, рынок ломбардов должен... Два момента есть таких сильных, которые делают, ну, если не невозможными, то очень сложными работают очень маленьких игроков, потому что что такое маленький ломбард? Маленький ломбард это я один генеральный директор, я же сижу, все это дело выдаю, я же главный бухгалтер, там где-то на аутсорсе, все вот это вот и так далее, и сам все делаю, условно говоря. И тут на меня скидывается единый план счетов, нужно перейти, то есть приобрести специализированное программное обеспечение, перевести там, ну, сделать учетную политику. В общем, куча вот этих вот внутренних таких вот процедур, которые для меня, как для бизнесмена, они, ну, вообще непонятны в принципе, да. А, надо сказать, что даже вот все не банковские, не, не, не кредитные финансовые организации уже перешли практически, кроме потребительских кооперативов, на это единый план счетов, микрофинансовые организации, страховые компании, биржи, там, так далее. Все, кто уходит в этот список, ломбарды вот сейчас переходят и даже те, кто переводил вот этих вот других участников, они не всегда знают специфику ломбардного бизнеса то есть даже аутсорсеры могут напутать очень много всего. Поэтому вот небольшие компании это очень сложно сделать. Средним и крупным нужно потратиться на то, чтобы это все соблюсти. Вот мы к этому начали готовиться еще в позапрошлом году. Вот эти вот у нас как раз вот были вопросы там с аудиторами в процессе перехода там, и так далее. Слава Богу, что это аудиторы у нас там все вот это вот увидели, мы это все исправили там и дальше двинулись уже без каких-то вот этих вот регуляторных рисков. А небольшим игрокам, это очень сложно сделать. И второй момент сейчас над рынком висит те, кто ну, на рынке золота это так называемая система ГИЗ ДМДК это маркировка всех золотых изделий это ну вот как есть уже в по-моему на рынке лекарств, да, там на шубах, допустим, вот уже это кизы, да? Да, все, вот это нужно каждое изделие, то есть и самое интересное, что не рынок не понимает, как это делать. В большей степени, конечно, столкнулись с этим ювелирные производители, сети розничные и так далее. Но и ломбардов это тоже коснется и на многие вопросы участников рынка держатель этого процесса федеральной проблемой палаты до сих пор не дал ответ. И вот все ходят в таком немножко шоке. Это только два момента, которые вот можно привести. На самом деле их гораздо больше, когда мы ходим на различные экспертные советы. Вы не представляете, какое количество различных инициатив исходит из различных непонятно даже, не связанных с ломбардной деятельностью скажем так, движущих сил, и непонятно, кому это что надо, мы пытаемся отбиваться, где-то у нас что-то получается, где-то у нас что-то не получается, как бы но тем не менее, конечно же, регуляторика в двух словах будет ужесточаться. Это будет приводить как раз к консолидации рынка, ухода маленьких участников, в том числе, либо там другие смежные сегменты, либо вообще ухода. Ну и в конечном счете, я думаю, что останутся, конечно, большая часть сетевых операторов, это будет уже не совсем далеко это будет уже в течение пары лет я думаю вот э, ну, сетевой оператор кроме того э, мы э, видим что многие сегменты сейчас поглощаются теми участниками которые никогда не, не, не занимались да, там, допустим чем-то вот у кого э, там допустим вот Сбер купил там стокман да вот зачем казалось бы ему это вот и мы для себя полагаем, что кто-то крупный и придет. И может быть, он и к нам придет когда-то, если ну, мы на тот момент будем соответствовать там, требованиям кого-то. Когда мы покупали у ВТБ, когда подписали уже договор, я, я говорю: я надеюсь, когда-нибудь приду, и у нас обратно <губите> купите, скажем так. Да, когда мы будем вам интересны. Сейчас, конечно, с выручкой, ну, мягко так переходя ко второму вопросу, 450 миллионов рублей. Вот когда мы первый раз приехали на ваш конгресс, Сергей, да, в позапрошлом году, многие просто э, говорили, что ой, ну какая-то вообще, зачем нам это? А еще вот там веет вот этот вот другой имитет, скажем так, да, все о нем только и говорят, зачем нам это? Вот вы все такие плохие, нехорошие там и так далее. Когда мы приехали второй раз, уже и тусовка так более-менее, так уже, ну, кого-то даже уже узнаешь там более-менее. Вот я, надо сказать, сейчас посмотрел свой график, у нас получается 4 пересечения в этом году, включая вот это вот мероприятие. И мы так уже в тусовку, получается, инвестиционную тоже, получается, потихонечку входим. Мы растем очень быстро. Я понимаю, что мы... Пока что, может быть, не интересно там, крупным участникам инвестиционного рынка, но те темпы роста, которые мы показываем, и то, что мы говорим, мы выполняем, вот это вот очень важно при общении со всеми нашими партнерами. И надо сказать, что второй из всех выпусков коммерческих облигаций мы провели с компанией Freedom Finance, которая была организатором этого выпуска, и мы им очень благодарны за то, что они нам тоже подсказали, где что что как лучше делать, потому что, ну, и они в нас поверили, и, собственно говоря, ну, я надеюсь, что это будет такое долгосрочное сотрудничество стратегическое. Спасибо. Спасибо. Не, Не слышно, Сергей.
0: Да, извиняюсь. Алексей, вопрос, который, наверное, вам часто задают. Уверен, что вы его не очень любите, но вы отчасти уже сами мостик перебросили. Вот тот самый упомянутый эмитент, ломбард-мастер. То есть, естественно, там для очень многих людей, вот, кто поверхностно как бы знаком, вот они знают, что был кейс. Кейс неприятный. Компания была ликвидирована по решению суда. Вроде бы обещали всем заплатить... По по облигациям там в итоге так вопрос до конца и не урегулирован там, часть выкупили часть э, не выкупили вот э, но ну, соответственно как бы люди смотрят ломбарды, а был ломбард мастер с ним все плохо я вообще как бы не часто ламбард слушать не хочу вот как бы в нескольких словах там, в нескольких предложениях что ваше мнение там и как директора Мосгор-Ломбарда, и как председателя ассоциации ломбардов, национального объединения ломбардов. Что случилось с ломбард-мастером? Почему, почему это случилось с ним, и, условно говоря, почему этого не случится с Мазгур ламбардом?
1: Ну, я о ломбарде мастере знаю только вот то, что есть в открытых источниках. Я не знаком с людьми которые вот организовывали все это дело мы с ними никогда не общались но мы как только вот началась эта история или в 2016, или в 17 году я не помню мы периодически с участниками рынка обсуждали как такое может быть как такое может быть заключалось в том что на четырех объектах у этой компании было 600 миллионов рублей. Такое было бы возможно, если бы эта компания занималась допустим есть операторы тоже немного объектов в разных городах, но они занимаются только часами. Часовой ломбард. И брендовые вот эти вот часы, они сами по себе дорогие. Там большой средний чек, действительно, да, там он может быть и больше там нескольких миллионов рублей, средний чек. Вот. Но они очень такая нишевая история и скажем так таких очень мало да, то есть вот мы в этот нишу не лезем потому что у нас нет такой экспертизы да, там большие риски, если очень много подделок, ну куча-куча всего вот, а здесь получается некая компания заявляет что она ломбард, что она выдает займы предпринимателям, средний чек 1,3 миллиона рублей и 600 миллионов примерно, если не ошибаюсь, общий портфель декларировался. Но окей. Даже такое бывает, что средний чек ну, у предпринимателей, может быть, вот я когда управлял вот этой крупнейшей сетью ломбардов, у нас было в нескольких регионах клиенты, которые ну, курировались непосредственно мной, да, такие VIP-клиенты. И мы на, на звонке всегда были и так далее, там до 10 миллионов рублей, может быть, даже больше, действительно приносили мешочки с золотом, как бы, да, там мы согласовывали для них деньги, возили специальные объекты, все. Но это вот таких клиентов, как бы, да, их как бы вот во всей стране причем. Поэтому, когда мы с участниками рынка этот кейс обсуждали, мы, э, у нас было два момента. Либо очень, э, скажем так, умные товарищи, которые придумали что-то такое, и действительно у них это работает, но э, их хорошо, да, либо, соответственно, это не в полной степени то, за что они себя выдают. Как бы. вот. И дальше ситуация начала развиваться таким образом, что, ну, наверное, больше второй вариант. Потому что если бы был первый, то при обеспеченности золотом они могли бы в любой момент обратиться к одному из оптовых покупателей и в один день обменять золото на деньги. И соответственно там расплатиться с ну, там, держателями бумаг или что-то еще там сделать, даже если, допустим, по решению Банка России что-то произошло. Поэтому мне здесь ну, достаточно сложно комментировать. Я могу сказать только свое мнение. Да, и оно заключается в том, что скорее всего это просто не совсем ломбард был, и поэтому Банк России очень мягко в такой ситуации вот если с банками посмотреть что происходит да там когда там что-то происходит там значительно все сложнее как бы а здесь очень мягко все просто вот вывели с рынка по его мнению ну, не, не благонадежного участника но как бы да но шлейф при этом остался конечно же остался остался и надо сказать этот шлейф он не только на инвестиционном сообществе он и в э, различных средствах массовой информации ну как вот от объединения очень часто э, ну, сейчас реже стал но раньше приглашали очень часто в разные э, телеканалы э, общественные и мы говорили про ломбарда про его место среди общей финансовой системы, среди институтов обеспечения финансовой доступности. И надо сказать, что если вот вначале во многих случаях достаточно такой жесткий идет такой напор, ломбарды, скупка краденого, там золотые зубы, бандиты, еще что-то такое, то в конце, когда мы говорим, что это финансовый институт, который самый справедливый, на мой взгляд, потому что никаких преследований, вернее так, жизненный цикл договора займа заканчивается после его срока да ничего дальше не происходит если клиент не пришел не выкупил к нему нет никаких претензий к нему не, не не ухудшается его кредитная история к нему не приходят коллекторы и так далее и тому подобное поэтому э, я знаю могу сказать следующее что на текущий момент вот мы смотрим из ломбардов мы коммерческие облигации есть донской ломбард э, вот э, донской ломбард это ломбард да и Как бы Мы дружим и с Кареном Саркисовичем Хачатуряном, я у него и в офисе был, он хорошо очень играет на гитаре, вот. и мы там с ним и раков ели, и все, что надо, в Ростове там тоже все, что можно, делали. В общем, это действительно ломбард, и у него выручка, кстати, побольше, чем у нас, и он примерно, кстати, такая же история, бывшая из государственных, но в Ростове ниже... В среднем ставка сама. И поэтому рентабельность как раз, вот если говорить о портфеле, у нас гораздо выше, чем у Донского ломбарда.
0: Алексей, а, кстати, раз уж упомянули про ставки, вот один из заданных вопросов. Какая вообще средняя ставка-то, собственно, в ломбарда?
1: Ну, ломбарды стремятся, естественно, подходить к базе, к полной стоимости кредит, которая ограничивается Банком России. Ежеквартально Банк России берет средства 100 крупнейших участников и прибавляет туда 30% процентов к средней этой и говорит, вот выше этого показателя вы не можете выдавать. Эта информация есть на сайте Банка России. Это не только для ломбардов, это имеет для микрофинансовых компаний, и для других финансовых институтов. И она как бы дифференцируется в зависимости от ä, типов займа. Либо вы выдаете, там есть у нас в ломбардах сейчас две, либо автозаймы, либо под залог автомобиля, либо под и новые мышцы, куда попадает ну, все остальное. Вот, и эта ставка на текущий момент, она 124, там, с копейками процентов годовых, она плюс-минус гуляет, мы ведем диалог с Банком России, чтобы дифференцировать этот расчет, чтобы не брать 100 крупных, а, допустим, трейд рынка, ну, в общем, есть такие дискуссионные моменты, которые позволили бы ее несколько увеличить, и когда не было ограничений, конечно, ставки были выше, чем вот этот показатель, но и таких ставок, в принципе, хватает для того, чтобы быть вот в той модели, которую мы себя приняли, и по ней движемся.
2: Алексей, ну, ваша компания специализируется на краткосрочных займах под залог ювелирных изделий, меховых кожаных изделий, а также ликвидной бытовой техники, Я скажу, что в последнее время тоже становится популярная форма. 80% это ювелирка, вот эта цифра меняется год от года, и вот по долям сколько меховых изделий, сколько бытовая электроника. И золото, я так понимаю, оно позволяет вам обеспечивать такую хорошую базу и безопасность. Так, да? Кирилл,
1: ну. Э, ну, в какой-то момент золото было 100%. Да? И э, когда мы, допустим, купили в 2018 году этот актив, э, мы хотели шубы сократить. Но я внимательно посмотрю меховые изделия, все, что касается... Но мы внимательно посмотрели и увидели там доходы. Смало того, у нас есть даже специализированный холодильник. <coughs> Прошу прощения. Ломбард-холодильник, он так и называется, где есть специализированное помещение, которое ходит уже даже со времен Советского Союза и хранят сезонно шубы ну, летом, соответственно, там и сезон. <coughs> Прошу прощения. Вот. Но... Дальше мы начали активно очень извините, развивать как раз направление техники. Если говорить на текущий срез, у меня есть данные, составляет 84% это ювелирка, 11% это техника и соответственно 5% это меховые изделия. Я думаю, что чем дальше мы движемся э, в сторону э, как раз э, того, что увеличиваем ассортиментную матрицу, доля золота будет постепенно снижаться, э, но мы настраиваем определенное, скажем так, взаимодействие с потребителями, то есть чтобы не было именно то, что мы выдаем только стоимость золота потребителю. Если, допустим, этот потребитель к нам приходил уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и он уже сформировал внутреннюю кредитную историю у нас, мы можем выдавать ему за это золото гораздо выше. Мы К этому сейчас стремимся, и в этом году мы запускаем это уже в автоматизированном режиме уже пилотирование процесс прошел мы увидели очень хорошие показатели и возвращаясь к ответ на ваш вопрос в нашей модели примерно до 70 процентов мы можем спуститься до да, по по золоту и это будет нормально. По всем остальным, по технике и по шубам, даже если это не выкупается, мы просто не можем оптовому, ну вернее по технике там есть даже оптовые покупатели, но они невыгодные, да, это проще все равно продать пока что на внешних ресурсах, мы используем Авито для этого, а с этого года будем использовать свой интернет-аукцион и тоже потом отдельно, может быть, когда будем промежуточную какую-то встречу проводить, я тоже об этом расскажу.
0: Спасибо. Алексей, следующий вопрос хотелось бы задать про рейтинги. Отчасти вы на этот вопрос ответили, то есть у вас рейтинг от эксперта B+, он был в июле прошлого года поставлен под наблюдение в связи с заявленными планами по реструктуризации, затем как бы, он был снят с наблюдения, и сейчас он B+, с прогнозом развивающийся. Но, собственно, вопрос даже может быть не про это, а вопрос в том, что если мы сопоставим вот эти ваши B+, с рейтингами большинства микрофинансовых организаций, кое в достаточно большом количестве на рынке представлены там «Кармани», «Займер», «Манимэн», ну их достаточно много, там порядка 7-8 микрофинансовых организаций на рынке точно представлены, у большинства из них рейтинги существенно выше, чем у вас. И возникает некая такая вроде как нелогичность, что ломбарды – это 100% залоговое кредитование, причем залоговое не подабы что, а залоговое под золото, под ювелирные изделия. Ну, то есть золото – это, в принципе, такой один из там, абсолютно ликвидных. Окей, понятно, могут быть какие-то дисконты по цене, но, тем не менее, это, это абсолютно ликвидный инструмент. И получается, что Компания, специализирующаяся на залоговом кредитовании под ликвидный актив, имеет существенно более низкий рейтинг, чем компании, занимающаяся преимущественно беззалоговым кредитованием. Вот вы как это вообще, не знаю, могли бы объяснить, как вы это видите, и что надо сделать там, и Мосгорд Ломбардо в частности, и индустрия Ломбардо в целом, чтобы эту ситуацию изменить, и чтобы ваши рейтинги были, ну, как минимум не ниже, чем рейтинги МФО, а по логике, по идее, даже выше.
1: Ну, когда мы, в принципе, приехали в первый раз в рейтинговое агентство, на нас сначала посмотрели как-то так, ломбард хотите рейтинг получить, да, как бы и, собственно, мы говорим, да, мы ломбард, мы хотим получить рейтинг, и как бы вот у нас есть такие-то показатели, ну, вы видели, что и выручка была совершенно там ниже, чем 400 там, миллионов рублей, и, собственно говоря, и портфель. Ну, сама компания небольшая достаточно была. Но и рейтинга, собственно говоря, не нужно было делать даже для выхода на тот момент на биржу с обликационными займами. Но мы хотели сразу показать, что мы строим такую долгую историю, которая, которая максимально должна быть прозрачна для ну, наших партнеров, будущих, по крайней мере, на тот момент. И мы в итоге договорились с рейтинговым агентством «Эксперт», потому что, хотя вели диалог со всеми, надо сказать, рейтинговыми агентствами, только у рейтингового агентства «Эксперт» есть методология присвоения рейтингов ломбардов. Вот. А другие как бы ну, не, не, не делали такую методологию, а это занимает согласование с центральным банком тоже достаточно продолжительное время. и Делать ее под нас ну, как бы смысла не было у других. Поэтому, собственно, обратились в эксперт, они нас посмотрели, они честно, совершенно ну, в куларах сказали, что ребят вы сильно что-то там не рассчитываете, потому что. С одной стороны ходит вот такой вот стереотип инвестиционного сообщества относительно ломбарда как коммитента. А с другой стороны вы все-таки ну, сами по себе маленькие. Мы на тот момент у нас не было еще аудиторского заключения по международной системе от БДО, вот, финансовой отчетности. И, собственно говоря, мы на руби плюс вышли. Дальше мы получили два года, потом три года. МСФО сделали вот это вот, начали делать стратегическую реструктуризацию. Естественно, рейтинговое агентство не могло отреагировать изначально в принципе, ну, нужно было как Потом они посмотрели все внимательно, очень много вопросов э, задавали э, очень много бэк-офис у нас просто: вот это э, в принципе настройка корпоративного управления а, аудит серьезный, и агентства агентство это. Большой стресс для всего бэк-офиса. Это просто все бегают, нас смотрят под микроскопом, постоянно вот эти вот запросы, куча бумаг, вот это вот ответы там и так далее. И сейчас, к моменту, когда вот в прошлом году мы нам оставили тот же самый рейтинг, по сути подтвердили, у нас уже было не ноль, облигационного зама, а уже 850 миллионов рублей. И, естественно, здесь мы совершенно искренне показали и рейтинговому агентству, и всем заинтересованным сторонам наш, ну, он такой закрытый все-таки, да, мы его на сайт не вывешиваем, все-таки там есть такие внутренние моменты, но Рейтинг, агентства мы показали наш бизнес-план, естественно, когда мы находимся в инвестиционной фазе, у нас и, может быть, в какой-то момент компания неприбыльная, и они это тоже увидели, задавали нам вопросы, мы на них ответили, и на текущий момент просто мы находимся в инвестиционной фазе, поэтому сильно увеличить рейтинг, наверное, но ну, объективно. нельзя. Но с другой стороны, когда мы движемся, опять же, возвращаясь по тем показателям, которые мы планируем, даже, может быть, несколько впереди их, и это же видят и рейтинговые агентства, и и все другие, то я думаю, что будет хорошо, если он у нас останется таким же в этом году и увеличится в следующем, если вкратце.
0: Алексей, у нас не так много времени остается, строго говоря, порядка 15 минут, поэтому я так постараюсь вопросы немножко скомпоновать э, э, для для краткости. Все-таки, ну, как бы э, мы э, Сибонцы, мы прежде всего про облигации, поэтому, как бы, Расскажите, чего нам ждать от Мосгор-Ломбарда в обозримом будущем с точки зрения присутствия на облигационном рынке? Ну, Уже упомянули, что у вас три выпуска коммерческих облигаций совокупного объема на 850 миллионов как довольно недовольным опытом, ну понятно, что покупатели коммерческих облигаций, это наверное там на сто процентов частные инвесторы физические лица, рассматриваете ли вариант выхода на рынок биржевых облигаций? Ну понятно, что опять-таки с учетом рейтинга, в большей степени ориентируясь на физических лиц, но, конечно, с точки зрения там широты круга инвесторов, там, выход на биржевой рынок он а, может быть все-таки принципиальным прорывом в плане доступности инструмента то есть в общем как бы какие планы именно с точки зрения присутствия на рынках облигаций ну хотя бы в 2022 году может быть чуть дальше
1: ну конечно мы рассматриваем рынок заимствований как один из важных элементов нашей общей инвестиционной стратегии, помимо того, что мы вышли вот с облигациями, да, с, с тремя выпусками, мы в прошлом году имитировали, также вот я говорил, и обыкновенные привилегированные акции, и на текущий момент, если смотреть весь капитал с учетом вот как раз вот этого добавочного капитала, у нас примерно 300 80 миллионов капитала и 850 долг. Вот сейчас очень непростая ситуация на финансовых рынках в целом и в России в частности. Вот. Поэтому мы рассматриваем различные сценарии на этот год. И если будет позволять конъюнктура в целом, то, конечно же, мы в ближайшее время будем пробовать зайти на биржу. Хотя бы, чтобы просто начать э, использовать этот инструмент, ну, пропилотировать, да, может быть, будут это небольшие выпуски относительно, но э, чтобы мы были представлены именно на бирже как митян, потому что с коммерческими облигациями мы научились работать, а биржи, к сожалению, пока что вот э, во многом благодаря нашим предшественникам, скажем так, да, пока что не дошли до туда. Вот. И, э, э, в целом у нас на ближайшие несколько лет нужно будет больше 2 миллиардов рублей привлечь. Примерно поровну это будет капитал и долг. Вот. Будут это коммерческие или биржевые, я сейчас сказать не могу, потому что ну, зависит от многих факторов. Но распределение будет примерно таким.
0: Алексей, вот, переходя к вопросам из ленты, вот спрашивают относительно ваших привилегированных акций, насколько я понимаю, это вне биржевой инструмент, потому что я попробовал на Сибанде найти, я не нашел инструмент, то есть это некий вне биржевой инструмент формации акции. но если можно подробнее про его как бы структуру, то есть там ну, два вопроса от человека по имени Алексей Миронов, то есть я так понимаю, что там фиксированный дивиденд 8%, но при этом вы говорите о том, что он а, затем был увеличен до 14%. Подможете вот немножко подробнее о том, к чему там привязан а, дивиденд, привязан ли он к чистой прибыли или еще к чему-то.
1: Ну, а, привилегированные акции а, отличаются от обыкновенных тем, что а, имитент должен выплачивать а, фиксированный дивиденд ежегодно. Если эмитент этого не делает, то акции становятся автоматически обыкновенными. Вот, но при этом привилегированные акции не может голосовать. И э, если возвратиться к доходности, то э, в уставе прямо нашей компании он размещен, я надеюсь, уже новая версия у нас прямо на сайте. Э, там в разделе привилегированных акций указана э, абсолютная величина, которая составляет 14 от э, цены реализации привилегированных акции. Вы совершенно верно сказали, они сейчас реализовываются на внебиржевом рынке, то есть договор купли-продажи, дальше брокер отгружает, соответственно, по этому самому, вернее, регистратор статуса у нас отгружает брокеру, тому, кто, кто приобрел эти акции. Механизм очень простой. Сначала мы сдаем отчетность, потом мы ее аудируем, после аудирования отчетности мы проводим общее собрание акционеров годовое, на котором, в том числе рассматривается вопрос о выплате дивидендов, так как в уставе уже есть 14 процентов, общее собрание не может принять решение выплатить меньше. Примерно горизонт принятия решений июнь этого года. То есть те, кто приобретет э, привилегированные акции сейчас, э, в июне, ну максимум в июле этого года, получат 14%. Дальше мы, как комитет, естественно, должны показывать определенную э, динамику, и мы это и будем делать для того, чтобы акции э, были востребованы инвестиционным сообществом. И э, сейчас мы очень внимательно смотрим, как сделать так, чтобы технически они э, могли обращаться на биржу. То есть это будет не IPO, а просто э, лист к привилегированных акциям. Это возможно, это достаточно трудоемкий процесс на самом деле, но мы сейчас очень внимательно смотрим, как бы его это сделать, и может быть в этом году успеем, если нет, то в следующем это сделаем.
2: Алексей, в 2019 году озвучились планы Мосгор ломбарда выходе на IPO в первом квартале 2021 года. На привлеченные деньги компания рассчитывала приобрести масштабную скупку ломбардов в Москве и Подмосковье. Об этом писало информационное агентство РБК. Затем сроки сместились на 2022 год, и уже в прошлом году СМИ заявили о том, что еще переносится на год. Между тем, эксперты того же РБК отмечали, что вам будет не просто выйти на IPO из-за непрозрачности рынка, хотя и отмечаю, что публичное размещение стало бы таким... Ну, Хорошим прецедентом такой бенчмарк по этому рынку будет такой показатель-индикатор. С а чем, первый вопрос, вызванное смещение сроков, да, выхода на IPO? И вообще, что можете отметить скептикам, которые говорят том, что это очень непросто сделать?
1: Но ну, вот эта вот публикация, которая в двадцать первом году, да, это может быть, мои партнеры и участник нашего совета директоров, такой, была, наверное, очень такая радостная. Как бы сказать, эйфория от покупки, наверное, самого актива в на тот момент. И, конечно, за год получить три года МСФО, рейтинги, кредитные и так далее, чтобы ну и вырастить, это было бы слишком оптимистично. И, конечно, потом, уже после этой публикации, когда мы смотрели реальные сроки, мы пришли к тому, что это будет конец 2023 года, опять же, здесь мы целимся на то, чтобы у инвесторов, тех, которые войдут к нам сейчас в обыкновенные допустим акции, была возможность выхода, вот. но это не значит, что прямо IPO мы должны провести именно в это время, мы Должны обеспечить механизм выхода, еще раз, но для того, чтобы привлечь капитал, это могут быть различные инструменты, и если, допустим, будет такая же ситуация, как на текущий момент на финансовых рынках, то, конечно, же, мы IPO отложим, но мы, у нас будет готова уже отчетность по международной системе финансовой отчетности за минимум четыре года. То есть любой инвестор может ее посмотреть, переведенный в том числе на английский язык. У нас уже будет определенный движение по рейтингу, сотрудничество с рейтинговым агентством у нас. Uh, уже будет определенная, и сейчас есть история по выплате uh, купонных uh, доходов, дивидендов и так далее. У нас очень, кстати, uh, грамотно, uh, на мой взгляд, мы сделали uh, погашение, дюрации вот этих вот всех наших выпусков. У нас первое погашение в феврале следующего года, второе в 2024, а третье в 2026 году. То есть мы uh, риски минимизируем. И к тому моменту, как мы будем погашать первый... Займ мы уже будем совсем не 17 объектов, не в том да, состоянии, как были, когда мы это привлекали, поэтому рефинансироваться, но ну, в крайнем случае, будем, ну, там, какими-то, если, опять же, на облигационном рынке будет какая-то сложная ситуация, с помощью капитала. Это мы тоже, в принципе, уже делать умеем и, и делаем. Вот, поэтому, если говорить про сроки, 2023 год, конец, это реально мы готовы к выходу на IPO, но будет это Москва, Питер, а может быть какая-то другая площадка, мы сейчас будем как раз в первом полугодии с нашими акционерами, с моими партнерами определять, потому что не факт, что в Москве, допустим, будет выгодно, в конце 23-го ломбарду выйти. Мы видим, что есть публичные компании, которые стоят несколько миллиардов долларов, которые занимаются ломбардной деятельностью в США. И мы видим, что и в США выходят компании, которые из России. И вот здесь нам предстоит еще принять решение. Спасибо.
0: Спасибо большое, Алексей. Ну что ж, давайте, наверное, перейдем к тем вопросам, которые остались неотвеченными от наших слушателей. Итак, про привилегированные акции мы поговорили. Ну такой слегка философский вопрос: зачем нужны ломбарды, если в любой МФО можно получить деньги без всяких залогов? Ну отчасти вы, наверное, ответили, что тут действительно как бы самое страшное, что может случиться, это не прийти за своим золотым изделием или чем-то ты оставил в залог и больше. Тебе никто не будет названивать, к тебе никто не придет, у тебя не будет испорчена история, тебя не остановят на границе и так далее. Но какие-то еще аргументы есть в пользу того, что ломбарды все-таки как институт нужны и занимают свое место в такой инфраструктуре финансирования.
1: Ну, многие пользуются ломбардами, вот эти вот 10 как раз процентов населения Российской Федерации, время от времени, как, ну, помимо того, что кредитная история не портится, да, там просто это удобно для людей. В принципе, в кредитную историю, чтобы не попадала никакая информация. Мы, слава богу, отбились от этого, и регулятор пошел нам навстречу, такие вопросы тоже возникали. Вот есть целый, скажем так, сегмент микропредпринимателей, да, но они приходят к нам как физические лица и берут именно на, допустим, пополнение оборотных средств на небольшой срок, именно на 30 дней. Да, но они не выступают как предприниматели, они приходят как прямо гражданин Российской или не Российской Федерации. И есть целый как раз вот пласт мигрантов, которых никто не обслуживает, ни один финансовый институт, кроме ломбардов. Их стало, стало кстати, меньше по сравнению с допандемийным периодом в целом по Российской Федерации. Вот, но это очень такой достаточно большой сегмент, который, который пользуется услугами. И сейчас вот с развитием техники, основная конкуренция, кстати, это, естественно, ювелирка, чуть меньше это техники, ну, вернее, много меньше, да, там участников. Шубами вообще практически никто в Москве, по крайней мере, системно не занимается. И с приходом в технику, допустим, очень много молодежи, да, там студенты и так далее, очень удобно, когда нужно перехватиться на небольшой срок, опять же, не порти себе никакие там показатели.
0: Спасибо. Так, про рейтинги поговорили, про снижение выручки в 2020 году мы тоже поговорили, Так, еще один вопрос по префам, еще один тоже поговорили, про планы размещения поговорили, про МНД поговорили. А, ну вот такой вопрос. Работаете ли вы с неювелирным золотом? Что будет с вашим бизнесом при отмене, обсуждается на рынке НДС на неювелирные драгметаллы?
1: Ну, вопрос про НДС, он возник в 90-х годах еще на золото, да, и тогда его как раз ввели. Сейчас последние лет 5-6 идет дискуссия по поводу отмены НДС на инвестиционный как раз металл. Когда он будет решен, я надеюсь на это, потому что, ну, это как бы странная история вообще, НДС на золото, на инвестиционный. Ну, как бы можно на валюту то же самое НДС сделать то же самое вот. будет. лучше, конечно, емкость рынка увеличится сразу же, да, то есть, емкость рынка инвестиционного золота именно физического увеличится, и в ломбардах в дальнейшем он будет тоже каким-то образом. Оседать и э, большая очень емкость есть у инвестиционных монет. Мы пока что ее сильно не рассматривали, но это особенно в текущей ситуации, откладывать по одной монетке в месяц. Это очень хорошо, как бы, да, там на будущее. Несмотря ни на какие сложности. Если вы посмотрите на график золота, то он все-таки как бы неплохо себя чувствует. 1857. За унцию сейчас примерно торгуется, ну, до начала, по крайней мере, нашего мероприятия в долларе, и в рублях, соответственно, тоже в золо- золото вот с Нового года на 10% уже, повторюсь, как бы увеличилось, и это, ну, или упал рубль, можно по-другому сказать, да? и, и вот это вот все будет только увеличивать емкость ломбардного рынка.
0: Спасибо. Так, ну, насколько я понимаю, в общем на все содержательные вопросы мы из нашей ленты ответили и как раз исчерпали отведенное нам время. Ну, наверное, завершая тему вот самого последнего вопроса, золото – это, безусловно, тот актив, который пользуется особым спросом в период роста напряженности и каких-то геополитических и прочих рисков, потому что вот, Сейчас, наверное, тот момент, когда все задумываются, а что является безопасным вложением денег, является ли там, безналичный доллар или евро, или наличные доллары и евро безопасным вложением. И, в общем, скорее нет, чем да. И в этом плане, наверное, многие люди начинают не прикупить ли немножко золота или каких-то золотых монет и так далее. То есть потенциально, на самом деле, как бы интерес к этому активу будет расти, что, наверное, после а потом, через определенное время, может повлиять на бизнес ломбардов. Алексей, спасибо. Было очень интересно. Я думаю, что для многих людей это вот такой инсайт как бы, вообще внутрь ломбардной индустрии, как она работает. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Естественно, желаю успехов в реализации ваших планов на фондовом рынке, как в части облигаций, как в части привилегированных и обыкновенных акций. Ну и, конечно, до новых встреч на мероприятии Сибонс.
1: Спасибо большое, спасибо большое, Сергей, спасибо большое, Кирилл. Еще буквально вот один тезис, буквально один. Uh, у золота есть небольшой минус, за который его... Ну, скажем так, недолюбливают, оно не приносит какого-то фиксированного дохода. Поэтому, чтобы если кто-то хочет инвестировать золото и получать фиксированный доход, то можно взять облигации мозгового ломбарда и как раз получать этот самый фиксированный доход. Спасибо большое.
2: Спасибо. До новых встреч. Всего
1: доброго.